0: Guten Morgen, wie geht es dir? Willkommen in Leonardo Secundos traumzeitgefühlten Geschichten. Heute geht es um den Garten der Katzen. Ja, glaub es mir. Seit zwei Wochen bin ich hier in Portugal, in milfontes Und was soll ich dir sagen? Es gibt gleich gegenüber meinem Hostel einen verlassenen, ich würde ja sagen, einen verwunschenen Garten. Und ich würde dir gerne ein bisschen die Geräusche dieses Gartens vermitteln. Aber es ist schwierig, weil man kann sie nicht hören. Denn es sind ganz seltsame Wesen, wir nennen sie Katzen. Und es sind ihre Viele, vielleicht nicht Millionen, vielleicht auch nicht Tausend, aber Dutzende. Und Dutzende Katzen, die dich groß angucken mit ganz kleinen, schmalen Linsen, die sehr empfindlich sind. Die lieber vorher weglaufen, bevor sie dich zu nahe herankommen lassen. Das ist schon was ganz Besonderes. Und dieser Garten geht weiter. Ich laufe um diesen Garten herum mit verfallenen Häusern, einer alten Mauer, die langsam abrückt und auf den Felsen, der befestigt ist. Vor vielen Jahrzehnten sehr modern und sehr schön. Und jetzt... Wie wunderbar. Die Natur holt sich wieder, was der Mensch hier genommen hat. Die Mauer zerbröckelt. Die Treppen bröseln. Und es ist absehbar, dass in 50 Jahren wahrscheinlich nur noch ein Schutthaufen übrig ist. Das Haus sieht noch gut aus. Aber es ist alles blind, taub und verfallen. Und das ist auch gut so. Weil das Leben ist ein Kreislauf. Und auch wir und die Katzen und... Häuser und Gärten haben eine Blütezeit, in der alles grünt und blüht. Und dann kommt die Verwilderung, die Verwahrlosung. Der Eigentümer oder der Gärtner stirbt. Der Garten bleibt sich selbst überlassen. Die Natur kann wieder das tun, was sie immer tut. Sie sorgt selbst für ihre eigene Ordnung. Der Garten der Katzen ist ein wunderbares, großes Grundstück an einer wunderbaren Stelle. Den ganzen Tag fließt Sonnenlicht auf dieses Grundstück. Man sieht noch an den starken Mauern und an den Treppen und an den Wandelgängen. Hier haben Menschen gelebt, die sehr wohlhabend waren. Und das Gebäude befindet sich am besten Platz. An der Mündung eines großen, breiten Stromes zum Ozean hin. Man sieht noch die Veranden und die Terrassen. Und ja, ein prunkvolles Grundstück einst. Und jetzt die Heimstätte der Katzen. Die Katzen haben das Grundstück übernommen, die Fenster werden immer taub und irgendwann werden sie einen Riss bekommen und dann werden sie irgendwann springen und dann werden weitere Bewohner in das Haus kommen, die vielleicht noch durch die Fenster und die durch die noch nicht ganz vermoderten und verrosteten Türen hineingekommen sind. Und das Haus wird wieder ein Platz lebendigen Lebens, aber nicht der Zweibeiner, von Katzen und Hunden und Nagetieren und Spinnen und Insekten und Vögeln. Und irgendwann, vielleicht in 100 Jahren, ist nur noch ein großer Schutthaufen übrig. Und diesen wird die Natur dann überwuchern. Der ewige Kreislauf des Lebens, Gebäude, Tiere, Menschen, alles kommt empor. Und wir sind weiter auch nichts als Lebewesen, die selbst wieder Dinge schaffen, die auch aus der Erde geschaffen, Gebäude und Häuser und Gärten, blühen, und dann irgendwann wieder vergehen und zerfallen. Der ewige Kreislauf aller Kulturen, aller Liebewesen. Aber vielleicht ist es gar kein Kreislauf. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Dimension, außer Gebären und Sterben. Aber spielt das eine Rolle? Ich stehe hier, blicke noch auf die wunderbaren Terrassenreste dieses morbiden Grundstücks mit unglaublich viel Katzen. Und ich blicke auch wieder auf Katzen, die hier sitzen auf ihren Steinen, nicht auf dem Sand. Der ist zu so kalt. Nein, Katzen sind sehr schlau. Sie sitzen da, wie die Pharaonen sie in Steinen Bronze gegossen hatten. Sehr anmutig, bedächtig. Sie könnten wahrscheinlich stundenlang so sitzen und hätten keine Probleme, wahrscheinlich nicht mehr Rückenschmerzen. Sie sind es gewöhnt, zu sitzen und zu warten. Und sie bewegen sich aus unerfindlichen Gründen, auch manchmal unerwartet. Sie haben etwas Edles und ich kann es verstehen, wenn Ägypter sie zu ihren Mitheiligen Wesen machten. Sie haben etwas Edles, vielleicht ein kleiner Tiger, ein Jaguar. Sehr zurückhaltend, um nicht zu sagen Edepetete Und da sitzen sie, lassen sich die Sonne auf das Fell scheinen und warten auf alte Männer und Frauen, die ihnen unglaublich reichlich Nahrung geben. Warum sie das machen? Ganz einfach, sie haben Langeweile, sie sind einsam und sie haben keinen Sinn mehr im Leben. Und das Einzige, was ihren Sinn auch noch ein Leben gibt, ist Katzen füttern, mit ihnen reden. Und Katzen sind ja auch manchmal sehr soziale Wesen, manchmal. Und dann dürfen sie auch mal gestreichelt werden. Aber jetzt, jetzt warten sie alle in der untergehenden Sonne noch ca. 20, 25 Minuten. Und da sitzen sie hier überall und schauen... Und sind grau und haben weiße Lätze und haben schwarzes, glänzendes Fell. Ja, es sind ihre viele. Und am Anfang sieht man sie gar nicht. Aber dann, wenn man genau hinschaut, sieht man sie an jeder Ecke. Und sie sind klug und clever. Denn sie nutzen nur die Steine, die den ganzen Tag von der Sonne erwärmt sind. Ja, es ist warm und gemütlich. Und die letzten Sonnenstrahlen werden ihre Felle wärmen. Bis dann, und es ist im Januar, dann es doch sehr kalt wird. Dann werden sie sich irgendetwas suchen und sich dann reinkuscheln und mit ihrer körperlichen Wärme sich ein Wärmenist bauen. Und vielleicht die Wärme, die sie die ganze Zeit aufgetaumt haben in der Sonne, als innere Heizung benutzen oder um ihren Platz einfach warm zu halten. Na du, Katze. Wow, oh, du bist aber eine ganz schön dicke Katze hier, was? Wow, 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 Du wow. bist aber gut gefüttert hier. So gehe ich also barfuß auf diesem Holzsteg, gehe weiter und merke, warum die Katzen auf diesem Stein sind. Hey, da ist ja noch eine. Hallo. bist ja ganz versteckt hier. Ja. Und ich laufe also auf diesen warmen, noch von der Sonne beschienenen Stein und denke mir so, wow. Was für ein wunderschöner Tag. Der Garten der Katzen. Können wir was lernen? Der Garten der Katzen, ein Garten, da wächst was, da ist Schutz, da ist was Behütetes. Da können wir uns austoben, kreativ mit Pflanzen und mit Schönheit und Natur beobachten. Es ist schön. Und es ist etwas Besonderes. Im Garten der Katzen, der an dieser Flussmündung seine Grenzen findet. Garten, Schutz, Pflanzen, Gedeihen, Verwildern, blühend, duftend, Refugium und Rückzugsort aus dem Trubel der Zeit, Garten und Katzen, Katzen, Schönheit, Zurückgezogenheit, Eigenwilligkeit. Große Distanz, Eigenbrödler, schlau, geschmeidig, sehr edepetete, mäkelhaft Single und in Gruppen immer nur in ausreichender Distanz, nie sich zu nahe kommt. Es würde mich interessieren, warum Katzen genau so sind und nicht in der Rudeln jagen wie die Wölfe oder wie die Hunde an Leinen durch die Stadt gehen. Was hat die Natur mit den Katzen gemacht, dass sie als eine der wenigen Spezien sich unendlich vermehren, von Menschen unendlich viel gefüttert und genährt werden und dafür nichts tun müssen, außer einfach nur schlau, distanziert und sich nicht berührend zu sitzen. Was fasziniert Menschen an Katzen, die ihnen eigentlich nur oder fast gar keine Zuwendung geben wie Hunde? Was ist das, was uns an Garten und Katzen fasziniert? Vielleicht diese Ruhe, dass Katzen von wenigen Ausnahmen gesehen einfach nur da sitzen, still. Weniger was erbetteln wie Hunde? Durch ihre distanzierte Fass mich nicht an Art vielleicht uns gerade dazu reizen gerade es doch zu wollen und zu dürfen? Was macht Katzen so heilig? Und so besonders? Gute Frage. Ich entlasse uns, dich und mich, aus dem Garten der Katzen, nicht wissend, was da noch alles passieren wird oder jeden Tag passiert. Aber eins weiß ich, es ist ein stilles Zusammensein. Kein Miauen, kein Fauchen, kein Kratzen. Es ist eine Brüder- und Schwesternschaft freier Katzen die sich nicht mehr bändigen lassen, die diese Freiheit genießen, die machen und tun, wann und wo sie etwas wollen und doch zusammen sind in diesem Garten. Auf Stunden, auf Tage, auf Wochen, auf Monate. Vielleicht sogar ihr ganzes Leben. Faszinierend, oder? Keine Flugzeugreise, kein Auto, kein Warmwasser und kein Strom. Einfach nur jeden Tag in der Sonne sitzen, auf das Fressen warten, sich pflegen und einfach nur schön aussehen. Eigenartige Spezien findest du nicht auch? Na dann, bis bald. In unseren eigenen Garten, aber vielleicht nicht denen der Katzen, sondern vielleicht denen der Herzen die nicht auf Distanz achten und nur aufs Fressen warten, sondern die sich berühren lassen, die lachen und tanzen und die Ausschau halten nach Verbindung und miteinander. Bis bald, Leonardo Secondo. Okay. No. Oh sie, die Schönheit des Augenblicks und dankbar sein. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich bin dankbar. Die Dankbarkeit macht mich stolz und stark und gibt mir Kraft, Dinge zu tun, an denen ich selbst nicht glaube, dass sie mir gelingen werden. Ich glaube mir, jeden Tag gebe ich mein Bestes, um diesen Körper, um dieses Leben, um diesen ja, wie soll ich sagen, um diesen Leonardo Secundo, als ob ich selbst mein eigenes Kind wäre, ganz liebevoll zu behandeln. Ich nehme mich selbst in den Arm und meine Arme sind Geduld und Vergebung und meine Arme sind Zuneigung und Liebe und Verständnis und Geduld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, desto mehr spüre ich, dass äh, Gelassenheit, Geduld, Optimismus nicht aufgeben, an Dinge glauben, die mehr sind als die, die wir kaufen können und besitzen können mit unseren Händen. Ich sage dir, es ist jeden Morgen ein unglaublicher Kraftakt, diese Gelassenheit. Und by the way, ich hoffe, du weißt, dass du hier reingerutscht bist in den Podcast von Leonardo Secundo, einen Träumer, einen liebevollen, bunten, verrückten Sonnenball, der sich selbst gerne als verrückte Sonnenblume oder hüpfender Regenbogen bezeichnet. Und wir können gar nicht im Schönen und Guten verrückt genug sein, um immer wieder uns klar zu werden, dass jeder Tag mit diesem Körper ohne Schmerzen, mit den Haaren, mit der Nase, wir können kochen, wir können schmecken, wir können Hallo sagen, wir können jemand die Hand schütteln, umarmen, wir können einen Brief schreiben, einen Anruf tätigen, wir können so viel Gutes tun und dafür bedarf es weder Kreditkarten noch Geld. Und dieses immer wieder sich dessen bewusst machen, glaube ich, geht nur, wenn wir mit uns selbst und anderen in, und das wäre das Thema, Geduld, Gelassenheit, Liebe. Ohne Liebe keine Geduld und Gelassenheit. Und ohne Gelassenheit und Geduld gibt es eigentlich auch keine Liebe, weil Liebe braucht Zeit. Wir kennen das, wenn wir eine Pflanze pflanzen, eine Freundschaft sehen, äh, eine neue Sprache lernen oder irgendetwas neu machen. Dann Können wir nicht erwarten, wenn wir da ganz viel Wasser drauf bringen und uns ganz viel Mühe geben, dass dann sofort etwas entsteht. Das wird nicht funktionieren. Und wir haben leider nie gelernt, mit uns selbst und mit anderen geduldig und achtsam und sich zeitnehmend umzugehen. Und das ist schwer. Ich weiß es. Wenn ich diesen Podcast mit dir teile, dann teile ich ihn auch mit mir selbst. Ich sage mir selbst die Dinge, die ich dir sage, mir selbst. Und das ist wichtig. Bei dieser Podcast hilft auch mir, mich besser zu verstehen und du wirst schmunzeln. Aber ich muss mir selbst jeden Morgen sagen, Leonardo Secundo, du bist ein wertvoller, wunderbarer, einzigartiger Mensch. Komma, wie jeder da draußen auf diesem Planeten auch. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder auf diesem Planeten. Und das ist eine Frage des Glaubens. Das kann man nicht im Labor nachtesten oder gedanklich eins und eins ist zwei nachprüfen. Nein. Es ist eine Frage des Glaubens und unserer inneren Einstellung, die wir ändern und gestalten können, ob jeder auf diesem Planeten einen Wert hat oder nicht. Und ich glaube, und diesen Glauben werde ich immer wieder in meinem Podcast zelebrieren, dass jeder von uns, auch du und alle anderen Menschen, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind, wertvolle und wunderbare Wesen sind. Und ich werde es jeden Tag sagen, danke Leonardo, danke, dass es dich gibt für deine Stimme, für dein Herz, für diesen Körper. Ich rede mit mir wie mein eigener Vater, wie meine eigene Mutter, wie meine eigene Schwester, wie mein eigener Bruder, die mit Liebe mir diese Worte sagen würden. Und das ist vielleicht das Drama unserer Zeit, dass wir seltenst Eltern und Geschwister haben oder Verwandte oder eine Umgebung, die uns diese Liebe geben, unvoreingenommen, die sagen, hey, Egal, was du machst, welchen Blödsinn oder welche Schale du runterschmeißt oder mich vielleicht auch verletzt, ohne es zu wollen oder dich. Ich werde dich so, wie du bist, lieb haben, weil du ein wunderbarer, wertvoller, einzigartiger und einfach nur toller Mensch bist. Wenn wir uns das jeden Tag sagen würden, wenn wir uns Zeit nehmen würden für diesen Satz und die nicht einfach nur runterrattern, wie halt eben mal schnell in die Dusche stellen und den Körper sauber machen sondern wenn wir uns Zeit nehmen würden für eine Dusche, für einen Tee und uns selbst zu sagen, hey, ich habe mich lieb. Ich weiß, ich bin nicht vollkommen, aber ich habe mich einfach lieb, so wie ich bin. Weißt du, was dann passieren würde? Unglaubliches. Die Menschen würden weniger aggressiv sein, weniger hasten, sich mehr Zeit nehmen, um zuzuhören, vor allem auch sich selbst. Es würde die Welt ändern. Und nichts Geringeres möchte Leonardo Secundo erreichen, als mit dir gemeinsam unsere Welt im Innen zu verändern, mit Liebe und Geduld. Nicht ohne Grund lauten einige meiner Podcasts nicht Revolution, sondern statt Revolution, Evolution. Weil ich glaube an die Macht der Schönheit, der wahren Schönheit, der ethischen und der moralischen und der aus dem Herzen kommenden lachenden Schönheit. Gerne auch im Äußeren. Ja, auch Leo gibt sich Mühe, schön auszusehen. Aber er ist ein selbsternannter ethik -Ästhet. Und genau wie Ethik eine innere Schönheit für mich ist, ist die Ästhetik die Äußere. Und deshalb laufe ich hier auch barfuß mit bunten harlequin strümpfen rum in meiner Hand, durchlöcherten löcherten wunderbaren Boosterschuhen, die wie Federn mich laufen lassen, mit hellen Hosen, mit einer wunderschönen Weste, die gut zu meinem Halstuch passt, und einem leinen Schakett mit grau-weißen Knöpfen. Ja, dazu wehendes blondes Haar und ein verschmitztes Gesicht. Und heute mal ein b weil die Sonne so scheint. Und natürlich nicht zu vergessen meine roten Kopfhörer. Das mache ich nicht aus Narzissmus. Ich mache es, um mir selbst und anderen eine Freude zu machen, weil dieses innere Schönsein, sich sauber zu machen, an sich zu glauben, sich zu vergeben, es besser zu machen, sich selbst zu lieben, sich zu reinigen im geistigen, körperlichen und spirituellen, das ist Arbeit. Das ist anstrengend. Und wir dürfen nicht erwarten, dass andere uns dabei unterstützen. Es hat seinen Grund, liebes Mitlauschewesen, dass ich dir diese Worte schenken möchte. Jeden Tag aufs Neue. Es wird immer wieder um das Gleiche gehen. Liebevoll und achtsam mit sich umzugehen und das auch nur von anderen zuzulassen, was liebevoll und achtsam uns gegeben wird und uns nicht zu drücken und nicht zu zwingen. Und das ist eine Herausforderung ohnegleichen, mit sich selbst in Achtsamkeit umzugehen, andere es nicht zu gestatten, dass sie uns drängen. Sie dürfen uns stupsen, sie dürfen inspirieren. Ja, diesen Freiraum dürfen andere haben, aber es muss auch Grenzen geben. Und auch Leonardo ist wahrscheinlich immer ein Grenzgänger, auch was diesen Podcast angeht, sich oft wiederholend, immer wieder auf bestimmte Dinge eingehend und manchmal auch bestimmte Themen vielleicht länger als notwendig. Aber hey, ich glaube ganz einfach, dass dein Herz mich versteht und dein Verstand wird wahrscheinlich immer, und da ist es nicht alleine, meiner ist nicht anders, immer einen Grund finden, dass irgendwas nicht perfekt ist. Das, ist, ist aber, das bist aber nicht du und das bin nicht ich, sondern wir sind trainiert auf Perfektionismus. Und immer erstmal zu gucken, was nicht ist und was nicht funktioniert und was wir nicht haben, statt in die andere Richtung zu sagen und sagen, wow, ist zwar etwas lang, aber hey, cool, schön, weich, mild, liebevoll, wow, danke Leonardo. Nein, wahrscheinlich wird der eine oder andere merken, ah ja, Hintergrundgeräusche und, hm, und das und hat er was verschluckt und was hat er jetzt gesagt? Und ich denke mal, liebes Mitlausche-Wesen, es ist an uns zu reflektieren, dass es immer etwas in uns geben wird und das hat nichts mit diesem Podcast zu tun, dass immer so ein bisschen guckt, was ist denn nicht richtig, und sich daran kritisierend aufzubäumen oder wir mit einem liebevollen, wohlwollenden, positiven, äh, verständnisvollen Blick auf Leo, auf den Podcast, auf uns, auf diese Welt blicken. Und dieses Wohlwollende und Selbstsehen ist automatisch verbunden auch mit einem Wohlwollen auf andere. Das klappt aber wiederum nur, wenn wir uns Zeit nehmen. Verstehen, dass nicht wir Sklaven unseres Egos sein sollten, das immer nur nach Gründen sucht, damit es nicht perfekt ist, das Leben oder dass andere Fehler machen, sondern wir brauchen die Zeit, um zu verstehen, hey, das Ego ist ein Teil. Aber da gibt es noch ein mitfühlendes Herz, das Verständnis hat für uns selbst und andere, die halt eben nicht immer alles richtig machen, immer pünktlich kommen und auch die Kommasetzung nicht beherrschen. Es ist unsere Kraft, es ist unsere Entscheidung, auf was wir uns richten. Auf das, was nicht gut ist, was wir nicht haben oder auf die Fehler von uns selbst oder anderen. Oder, und das macht uns kräftig, das Schöne zu sehen, das Lächeln, die Kraft, die Liebe, das Wohlwollen in diesem Podcast. Es ändert unser Leben. Ja, glaub es mir. Und doch ich selbst bin mein eigener Kritiker und Zensor und die Stimme meiner Mutter, das hast du nicht gut gemacht. Halt! Nicht seltenst in meinen Ohren. Aber ich habe gelernt, sonst hätte ich diesen Podcast nie angefangen, mir nicht nur zu vergeben und, mich nur, und nicht nur Verständnis zu haben, dass ich heute meinen Bus versäumt habe, dass wieder einiges nicht so gegangen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber dass ich trotzdem jetzt hier barfuß in der Sonne wahrscheinlich einen leichten Ohrensonnenbrand habe und natürlich nicht den perfektesten Podcast für dich machen konnte und wollte. Aber, oder nicht aber, wenn wir aber darüber hinaus mit unserem Herzen die Frequenz des Podcasts, die Liebe und die Weisheit und das Wohlwollen heraus extrahieren, es spüren, fühlen, wollen, dann wird dieser Podcast einfach für dich eine Sahnetorte sein, ein Schokoladeneis mit Sahnepudding mit Vanillegeschmack oder, oder ein Brillant, ein Diadem, das glitzert in deinen Händen, wenn du es mit Liebe, Wohlwollend und einfach so, wie es ist, nimmst. Und das, liebeslauschewesen das ist Leben, das ist Schöpferkraft, das ist Kraft, das ist Mut, das ist, das ist Erwachtheit, das ist, ja, das ist einfach nur genial. Und glaub mir, nur weil es uns einmal gelingt, heißt das nicht, dass es morgen genauso ist. Nein, immer wieder wird irgendetwas von uns versuchen, eher so äh. Und es ist unsere Aufgabe, mit Gelassenheit und Liebe zu sagen, nichts mit äh. so ist das Leben. Wir schauen uns mal die Sonnenseite von Leo, von dem Podcast, von uns, von anderen und dieser Welt an. Es geht nicht um rosa-rote Brillen, es geht einfach um eine positive, wohlwollende Grundeinstellung, die uns und diese Welt... Sofort verändern wird. Und davon bin ich überzeugt. Und davon handelt dieser Podcast: von Liebe, von Gelassenheit, die untrennbar miteinander verbunden sind. Und ich bin dankbar, unglaublich dankbar, diese Worte mit dir zu teilen. Dankeschön. Und ich wünsche dir und mir und uns einen wunderschönen Tag und immer wieder die Kraft und sich Zeit nehmend, das Schöne und Gute in uns zu sehen. Und zu kultivieren und uns einfach nur zu freuen. Leonardo Secondo. Poesie der alten Stadt Lisboa. Portugal, Poesie. Wo ist sie? Wo hast du dich versteckt? Hinter großen Fassaden alter Kirchen, hinter den Kandelabern alter Paläste, unter den Nebelschleiern des Morgens, des Ozeans, unter den alten Bäumen und Parks, die man nur mit größter Mühe erreicht auf Bergen und Gipfeln, was du dich geschäft? Wo hast du dich versteckt? Poesie. Poesie der Schönheit, der Ruhe und der Stille. Wo ist es? In den Laternen, die die Bäume des Nachts erleuchten und große Lichtflecken auf den gepflasterten, maroten, heruntergekommenen, alten, schmutzigen Gassen stellen, Poesie hinter zerrissenen Mauern und verfallenen Gesichtern, der mühsamen Make-up-Versuche einer Stadt, alles was außerhalb des touristischen Trubels sich verstecken muss, weil alt und grau und hässlich und zerfallen, wo bist du Poesie, die wie eine Muse uns küsst, wenn wir an schönen, ruhigen Plätzen sind. Ja, auch alte Städte haben etwas Verrottetes, Morbides abseits der Straßen. Wo bist du? In unseren Herzen? Was bist du, Poesie? die Sehnsucht nach dem immer nur schönen und reinen und sauberen Unberührbaren, den Idealzustand eines jeden Dichters, der sich nach dir sehnt, gerade deshalb, weil er weiß, dass er ihn selbst nicht erreichen kann, Poesie, eine künstliche, abstrakte Welt, die nie existiert hat, außer in unseren romantisierenden Vorstellungen, des absoluten, wahrhaftigen und schönen und unberührbaren und unfehlbaren Romantischer Wahnsinn, ganze Generationen, die sich selbst ins Unglück, in Enttäuschung und vielleicht sogar in den Wahnsinn getrieben haben. Ja, es ist nicht ganz ohne, liebe Poesie, wenn man sich dir ganz unverfangen hingibt und dann doch merkt, dass du schnell, wenn man einmal hinter die Kulissen schaut, hinter die Wände der Fassaden der lachenden Gesichter, die in Einsamkeit sich suhlen, hinter den Fassaden großer Paläste, an denen sich dann Müll halten im Innen, die keiner sieht, häufen. Ja, Poesie, du bist wunderbar, ich mag dich und ich fühle mich auch von dir inspiriert, schon allein deshalb, weil ich bald an Orten verweilen werde, die menschlich nicht kontaminiert, gestaltet und vermenschlicht worden sind. Vielleicht gibt es die einzige Poesie nicht in morbiden alten Städten, die mehr Schein als sein sind, genauso wie ihre Bewohner, und sich dann doch hinter Stacheldraht und Glasscheiben und Spitzenstacheln auf Zäunen und Mauern verwehren, dass bloß niemand diese Schönheit auch nur berühren, geschweige denn, in ihr verweilen darf. Ja, Poesie hat ihren Preis, spätestens dann, wenn wir sie nicht mehr finden und verzuckert und versüßt in unserem Kopf, uns immer wieder nach diesem Reiz des unberührbar schönen Sehnens und feststellen müssen, das ist doch immer nur ein kurzer Augenblick und nur an besonderen Stellen, für die wir als Menschen und als Städter nicht mehr geeignet sind, sich mehr finden. Also in schönen Städten mit schönen Schaufenstern. Ja, liebe Pulsi, du bist ein Zuckerguss, du bist... Eine unerreichbare, im Kopf nur bestehende Schönheit, die es vielleicht auch nur dort geben wird, was wunderbar ist. Aber lass uns von dir nicht zu viel naschen, denn zu viel Zucker ist nicht gut fürs Gehirn. Und wenn dann der Zuckerspiegel des Schönen und Poetischen wieder absinkt, dann ist es hart. Und wir wollen schon wieder das nächste poetische Poesie-Zuckerstück, um diesen... Hype der Süßlichkeit nie verenden zu lassen. Eine Suchtquelle, liebe Poesie, die aber nichtsdestotrotz immer wieder schön ist und in kleinen Dosen bestimmt das Herz und die Seele erfreut. Danke, liebe Poesie, wir werden dich schätzen, auch weiterhin als Zuckerstückchen in unserem Café des täglichen Lebens eintauchen und mit Romantik und Schlagsahne versüßen. Danke, liebe Poesie, danke Lisboa für diese schönen, Alleen für diese wunderbaren Kirchen und Döme, Kathedralen, prunkbehangenen Innenräumen, den schwülstigen Musikstücken, den hängenden Kandelabern, den riesigen Büsten und Statuen in Granitgemeißel. Danke für die Einkaufsstraßen und für den Dreck und den Müll, der auch ein Teil einer vielleicht Großstadtpoesie ist, die es noch zu entdecken gilt, denn wer weiß, Morbidität und Zerstörung und Zerfall, liebe Poesie, können auch ihren ganz eigenen Reiz versprühen. Und ja, warum soll es den nicht in Zukunft auch als Schmankerl einer neuen, wahrhaftigen Poesie in den Büchern für die Zukunft geben? Adieu, Poesie, gute Nacht, schlaf gut in dieser alten, ehrwürdigen und zum Teil schon etwas heruntergelungerten Stadt Lisboa. Leonardo Secundo. Poesie Portugal 2022 Ein Montag. Im Februar. Ich stehe hier in der Unendlichkeit, wattend auf meinen Bus und ich höre das Wasser und ich sehe das Haus. Es ist eigentlich sehr modern, es ist schön, es hat grüne Fensterläden, weiße Fensterrahmen und einen wunderbaren Garten mit vielen Sitzbänken, sehr kunstvoll aus Stein gemeißelt. Es war mal ein schöner Zaun mit Spitzen, damit keiner hineingelangen konnte. Eine herrschaftliche Treppe, zumindest für dieses Dorf, ein schöner Perlmutt-Türgriff, ein kleines Portigo. Das Haus war sehr schön, eine Terrasse, ein Balkon. Es war wunderbar. Ich sehe eine Art Mausoleum. Das Wasser fließt an der Seite vorbei. Die Garage war groß, ein großer Eingang mit hängenden Weinen, große Pflanzen. Ein herrschaftliches, schönes Haus. Vergänglichkeit, Morbidität, Verfall, Beendigung des Lebens, zersprungene Gläser, herabhängende Fensterläden, immer noch schön anzusehen und grün. Offene Türen, durch die Regen und Wind und Tiere hineingelangen. Ein neues Zuhause gefunden. Ich sehe Pflanzen, ich sehe Moos auf der Treppe. Ich sehe verrostete Ketten und Schlösser, die etwas beschützen, was es nicht mehr zu beschützen gilt. Das Leben, es ist erloschen. Das Haut wird verfallen, langsam, das Dach ist noch gut, es wird noch einige Jahre überleben. Aber der Zerfall und der Zahn der nagenden zeitlichen Naturen und der Gewalten von Wind und Regen sind zu sehen. Die Spitzen sind verrostet, die Mauer grau überwuchert, die Treppen mit samtenen Moos überwuchert. Wie wunderbar, die Türen sind auf, Gäste können hineingelangen, nein, nicht Menschen, aber wunderbare Wesen. Oh, wie schön bist du, Vergänglichkeit. Danke, Portugal, ich warte auf dich, Vergänglichkeit. Guten Morgen, <lacht> guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Poesie, Portugal, mit Leonardo Secondo noch ein köstliches Brötchen essend. Aber hey, mein Bus fährt in wenigen Minuten. Und ich denke mir, ich bin gerade in einem knufflichen kleinen Friedhof mit einer hohen Mauer. Wer holt hier was weg? Wer bringt hier was rein? Egal. Menschen müssen sich immer irgendwie beschützen. Am meisten wahrscheinlich vor sich selbst. Ein kleines Häuschen. Noch ein kleines Häuschen. Am Eingang eine Tür, die bestimmt vorschriftsmäßig 18.45 Uhr zugeschlossen wird. Ich komme hier vor fast wie in Mitteleuropa. Wie wunderbar. Alles ist geometrisch, die Pflanzen und die Blumentöpfe sind ordnungsgemäß gegossen, gepflückt vom braunen Blattwerk. Alles ist weiß in Marmor, Kreuze, Jesus an denselbigen... Oh, wie konnte ich nur? Es ist ja Poesie de Portugal. Aber vielleicht ist es auch eine Art von neuer Poesie mit Witz und Pfiffigkeit und einem schalkigen Blick, auf Dinge, die wir vielleicht zu ernst und allzu ernst nehmen und der Tod und das Versterben und das Ableben und das nicht mehr in der Form sein, wie wir sind, mit zwei Beinen und zwei Ohren. Ist das noch Poesie? Ich sehe Blumen. Ich sehe Aufgeräumtheit. Ich sehe Bilder von wunderbaren Menschen, die eigentlich, wenn die Bilder nicht ganz alt sind, noch nicht so reif waren, um schon jetzt unter unseren Füßen zu sein. Alles ist ja sauber und gepflegt und überall sind Pflanzen liebevoll. Ich hoffe und wünsche mir für all diejenigen Menschen, deren Gräber zum Teil schon etwas verrutscht und schief sind, dass sie diese Liebe, die sie jetzt erfahren, oder besser gesagt, die das erfährt, was in den Köpfen der Bliebenen noch als Erfahrungswert da ist, dass diese Liebe nicht nur auf den Grabstein und in diesen wunderbaren, schweren Marmorplatten und sehr teuren Grabgelegenen investiert worden sind, sondern dass diese Liebe auch schon zu Lebzeiten von den Angehörigen, diesen wunderbaren Wesen, die nun unter uns nicht mehr verweilen, jedenfalls nicht mehr in dieser Dimension. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese letzte Ruhe, diese... Rest in Peace, dieses Bilder und Kreuze und schöne Sprüche, ist das nicht schon Poesie? Poesie des Friedhofs. Ich habe es heute mit Vergänglichkeit. Ich bin in einem kleinen Dorf, das mich mit Stille empfängt, mit einigen geschäftigen Handwerkern. Aber halt, Leonardo. Poesie, Poesie de Portugal, küsst sie mich die Muse? Bei Gräbern küsst sie mich immer, es ist dieses faszinierende Spiel des Einfach-nicht-mehr-Seins. Ich habe Füße, ich bin barfuß, warum nicht auch auf dem Friedhof? Mit bloßen Barfüßen, mit Nacktheit an den Füßen, die Erde die wir oft nicht mehr spüren, weil wir Schuhe tragen und die nicht nur an den Füßen, sondern vielleicht auch im Kopf, die uns schützen, aber die uns auch einschränken und die uns vielleicht auch den Kontakt verwehren zu dem, was wir sind. Erde in menschlicher Form, Licht in menschlicher Form, Wasser in menschlicher Form, Luft in menschlicher Form. Wir verbinden alle diese Elemente. Und es amüsiert und reizt mich und poesiert mich daran zu denken und zu glauben, dass Friedhöfe doch eigentlich wieder Lebenshöfe genannt werden sollten, denn in ihnen wird doch nichts weiter als das wieder umgewandelt, was neues Leben gebiert. Ist vielleicht der Friedhof nicht sowas wie eine neue Geburtsstätte, vielleicht einer neuen Dimension, vielleicht einer Umwandlung, einer Transformation in eine Ameise, in Blumen, in einen Hund? Poesie. Poesie Portugal, Mein Bus wird gleich kommen. Ich habe es poesietisch. Und manchmal denke ich mir, oh Leo. Aber da denke ich mir, hey, eine neue Art von Poesie, die nicht überquillt von Romantik wie ein Honigbrötchen, mit dem man sich mehr bekleckert, als man davon essen kann. Vielleicht eine neue Romantik, die Gefühle zeigt mit fühlend Gefühle zeigt, die fragt und denkt und lacht und sich doch nicht zu ernst nimmt. Vielleicht eine neue Poesie, die Witz und Schalk und Kabarettistisches und Kritisches miteinander verbindet. Warum alles trennen in einer Zeit, in der so und so doch alles zusammengewürfelt wird und immer wieder neue Genres in allen Kunstrichtungen erbaut werden, die im Endeffekt doch nur altes wieder neu zusammenmixen. Poesie de Portugal, Oscar Wilde vor mir in bunten Tafeln in Spanisch. Ich kann es nicht lesen, aber ich würde es einfach mal übersetzen, weil es ein Kinderspielplatz ist, vor dem diese wunderbare, bunte Kacheltafel mit oscar Waldsprüchen sprüchen ist, was mich etwas verwundert. Und ich würde es einfach mal übersetzen mit Lasst uns Kinder sein und nie erwachsen werden und immer das Glück des Kindlichen in uns spüren. Ich bin mir sicher, auch aufgrund meiner gestrigen Spanischstunde das kommt ziemlich nah hin. In diesem Sinn, ein poesiehaftes Wochenende, einen poesiehaften Tag. Und lasst uns nicht erst auf Friedhöfen Ruhe finden. Leonardo Secondo.